0: Varmt välkomna till det här femte avsnittet av podcasten Människor och migration. Podden som handlar om migration och de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maya Maja Dahl och är kommunikationsansvarig här på Arena Idé som ger ut den här podcasten. Idag ska vi prata om hbtq-personers asylprocess. I vanliga fall så brukar jag ju ha två personer med mig men både Lisa Pelling och Ignacio Vita som är i vanliga fall med har fått förhinder så istället... Så har vi en av Sveriges främsta experter på ämnet, asylrättsjuristen och RFSLs offentliga biträde för asylsökande Aino Gröndal med mig. Välkommen Aino. Tack för det. Det är kul att du kunde vara med här, vi är jätteglada att du Ja men det känns
1: här. jätteroligt att vara med. Ja. Kan inte du berätta lite grann vad du gör kring de här frågorna på RFSL? Ja absolut, jag kan säga någonting om hur det började. Jag pluggade juridik i Uppsala och sen 2012 så skrev jag mitt examensarbete och då valde jag att fokusera på mänskliga rättigheter och just ja, asylprocessen och asylprövningen egentligen för hbtq-personer och hur den ser ut i Sverige idag. Och det var som sagt 2012. Och efter att det hade publicerats då, mitt examensarbete, så... Ganska, ja, i princip direkt efter det så började jag få förfrågningar om att bli ombud för personer som sökte asyl i Sverige på grund av sexuell läggning eller könsidentitet. Det var lite skrämmande just då för att jag hade liksom ingen erfarenhet men jag tog på mig några ärenden och det gick bra. Och sen ganska snart efter det så blev jag offentligt biträde och det innebär alltså att Migrationsverket kan förordna mig åt en person som har kommit till Sverige mm. som söker asyl. Så... Och RFSL har jag varit engagerad i väldigt många år. Jag brukar säga att jag känner mig rätt gammal i de här sammanhangen men det, det är 12 år nu. Jag blev engagerad först i RFSL ungdom när jag var runt 16 någonting. Och idag, ja det är 12 år sedan. Mm. Och nu är jag anställd då på RFSL som asyljurist och ja, fortfarande då offentligt biträde för HBTQ-personer som söker asyl.
0: Och då jobbar du mycket ihop med RFSL-gruppen Newcomers? Exakt, som, ja.
1: Ja, det är mina kollegor. Ja. Så vi jobbar väldigt nära. Um, RFSL Newcomers har hand om mer den liksom sociala biten, um, ja, skapa mötesplatser för hbtq, asylsökande och även personer som, ja, som inte har papper som tvingas leva gömda. Och sen personer som har fått upp oss uppehållstillstånd så att det är en väldigt varierad grupp av personer helt enkelt- som har olika erfarenheter av asylprocessen. Och jag har då hand om den liksom juridiska biten- så. Mm.
0: Så om man är en privatperson i Sverige som vill hjälpa just den här gruppen av styrsökande så är det kanske newcomers man ska vända sig till och fråga vad det är
1: som behövs? Absolut. Det finns väldigt många volontärer som på olika sätt engagerar sig i newcomers Så det är extremt värdefullt. Och det kan jag säga från mitt liksom juridiska perspektiv också att de av mina klienter som har till exempel en kontaktperson som är knuten till Newcomers. Det är väldigt värdefullt. För det är något som inte gör riktigt kan erbjuda. Liksom, ja, sociala sammanhang och mötesplatser. Utan jag har liksom, ja, som sagt hand om den juridiska delen. Skriva inlagor och sitta med Migrationsverkets ja, utredningar och så. Mm. Så att det är väldigt... Där får man väldigt, väldigt gärna engagera sig.
0: <laughs> Toppen. Men vi ska ju egentligen prata om asylprocessen här idag. Och nu har vi ju sagt ordet hbtq-person kanske tio gånger på två minuter eh, och alltså för då er som inte känner till vad en hbtq-person är så är det alltså en person som identifierar sig själv som homosexuell, bisexuell transperson eller queer och det är alltså var sexualitet eller könsidentitet skiljer sig från normen skulle man kunna säga eh, hur många hbtq-personer är det som söker eh, asyl i Sverige ungefär per år?
1: Ja, den frågan dyker upp väldigt ofta och det är väldigt många olika personer och så som, som ställer den frågan till mig och till RFSL. Eh, från början så hade RFSL, eller ja, RFSL var inblandad i ungefär, eh, vi ska se att RFSL har liksom hållit på med... med eh, hbtq-asylsökande sedan 70-talet så det är ganska lång tid och ja, de senaste åren har det legat på ungefär mellan 50-60 personer per år som RFSL på något sätt har varit inblandade i, mm. i liksom deras asylärenden och just nu så är jag personligen inblandad i skulle jag säga omkring 50 ärenden och det, ja, det har skett, jag skulle säga att det har skett en fördubbling minst men det som jag tycker är viktigt att lyfta upp här är att jag och RFSL har efterfrågat statistik från Migrationsverket i rätt många år nu. För att jag till exempel tycker att det vore väldigt viktigt att se liksom hur många personer som åberopar sin sexuella läggning och eller könsidentitet och eller sitt könsuttryck som asylskäl. Och också kunna följa upp att hur många procent beviljas asyl och så vidare. Men vi har ja, än så länge inte lyckats med det. Migrationsverket... Har inte någon sån statistik tyvärr så att det hoppas jag väl ska kunna ske i framtiden men vi får se. Så att man vet helt enkelt? Nej många... man vet inte, det enda mm. vi vet med liksom säkerhet är att det, um, att det har ökat kraftigt mm. verkligen. Vad skulle du säga, vi har
0: liksom tidigare pratat om asylprocessen
1: och hur den går till i,
0: i den här podden. Hur skulle du säga att, att den processen i sig skiljer sig just för
1: en hbtq-person? Um, ja, alltså jag har ju bara haft HBTQ-ärenden så att jag har liksom inte erfarenhet så mycket av um, ja, andra ärenden helt enkelt um, och alla asylskäl ska ju prövas um, på samma sätt så att säga alla, oavsett vilket asylskäl en person åberopar så ska man ju ge personen en ja, bedömning man ska göra en asylutredning hos Migrationsverket um, och så vidare men det som kanske är speciellt för just hbtq-personer är att det är ofta extremt svårt för personer att prata eh, om sin sexuella läggning eller köns, eh, könsidentitet. Eh, och det är väldigt, alltså jag, jag har tänkt ganska ja, många år nu att det, jag upplever det som att det ställs ganska höga krav på hbtq-personer. Just det här med att, som sagt, man får en utredning, en asylutredning när man kommer till Sverige. Och att man då väntas berätta om sina asylskärm såklart. Men att man förväntas på ett väldigt detaljerat sätt prata om sin sexuella läggning. Och/eller sin könsidentitet och könsuttryck. Det vill säga inom ramen då för den här bedömningen om man har gjort sannolikt att man är HBTQ-person. Och jag kan tycka att det ställs ganska höga krav på. Alltså att man ska vara väldigt detaljerad och man, ska, man förväntas beskriva sina, sin inre process som är tyvärr den vanligaste, avslags, ja, vanligaste avslagsmotiveringen som jag ser eh, idag. Eh, och att det helt enkelt ställs krav på att en person ska liksom leverera någon slags verbal redogörelse för hur, eh, ja, hur den har insett till exempel sin sexuella läggning, eh, hur dens liksom inre tankar och inre process har gått till. Och jag kan tycka att det här är ett betydligt högre krav än vad som ställs i många andra asylärenden och när andra asylskäl åberopas och speciellt då när personen kommer från ett land där det kanske är dödsstraff eller fängelsestraff och att man då ska under två och en halv timmes tid sitta och leverera liksom, ja korrekta tillfredsställande i Migrationsverket då svar på eh, ja, hur den här vad det nu är för en inre process som Migrationsverket då menar. Och speciellt när man ska göra det då inför alltså myndighetspersoner, när man har flytt mm. från ett land där det är just myndigheterna som förföljer den och den typen av yttringar alltså den typen av verbala liksom, förklaringar om hur man har levt och vilka relationer man har haft och så vidare, är kriminaliserade. Så det är ett väldigt högt krav. Kan jag tycka. Ja, men det finns ju vissa länder Som då har dödsstraff
0: Som till exempel Iran och Sudan Och så finns det ju länder som har fängelsestraff Som till exempel Tanzania och Libanon Och så finns det länder som till exempel Ryssland som jag vet att man pratar Väldigt mycket om i Sverige Just där det, det finns lagar som gäller mot homopropaganda eller att liksom visa den här livsstilen. Och att lagstiftningen i landet själv inte ger då människor skydd mot diskriminering eller att bli utsatta för, för hot och hat på grund av sin sexuella läggning eller, eller könsidentitet. Hur påverkar länders lagstiftning en persons möjlighet att få asyl? Är det bara så att kommer du från ett land där man vet att lagstiftningen ser ut på det här sättet ja men då har du asyl eller
1: hur, hur ser det ut? Ja, alltså det, det jag kan säga om jag ska ta det lite grann från början är att eh, alltså i varenda asylärende så gör Migrationsverket en, det som kallas för en individuell bedömning eh, alltså att man prövar personens, personens asylskäl liksom individuellt eh, så att det finns egentligen inte något liksom generellt att man kan säga att generellt sett alla som kommer från det här landet beviljas asyl förutom då Syrien som har varit undantaget eh, och då har det inte med hbtq-skäl att göra utan det är situationen i landet Inom ramen för den här individuella prövningen då det första man gör i ett HBTQ, det som vi kallar för ett HBTQ-ärende, det vill säga när en person åberopar sexuell läggning och eller könsidentitet som asylskäl. det migrationsverket tittar på då är om personen har gjort sannolikt att den tillhör den här samhällsgruppen och med samhällsgrupp menas då juridiskt sett att, att personen är hbtq-person, så alltså att den har en viss sexuell läggning och eller könsidentitet så det är det första steget och efter att ja, om, om Migrationsverket bedömer att jo men den här personen har gjort sannolikt alltså att, ja, att den här hbtq personen tillhör den här samhällsgruppen då tittar man liksom senare på i ett senare skede i prövningen på hur det ser det ut i landet och om jag går tillbaka lite i tiden när jag skrev mitt examensarbete som sagt 2012 så tittade jag på närmare 80 fall. Det var ungefär 74 ärenden, ja, 74 ärenden där personer hade fått avslag från Migrationsverket och sedan överklagat till Migrationsdomstolen. Och en av de sakerna som jag reagerade på då var hur ofantligt många personer som hade fått avslag Både hos Migrationsverket och hos Migrationsdomstolen som kom från länder där det var alltså, kriminaliserat med dödsstraff, fängelsestraff och andra typer av, ja, även kroppstraff förekommer ju. Och det var något som jag reagerade väldigt alltså, så starkt på. Men jag tycker att jag har sett en förändring. Bland annat så har ju NHCR kommit ut med riktlinjer. Som handlar om just hur, liksom, ja, hur, hur staten ska bedöma kriminaliserande lagstiftning och det har också kommit ny praxis från EU-domstolen eh, som, ja, som fastslår att eh, om det finns kriminaliserande lagstiftning i ett land som tillämpas så det kan ju vara ja, dödsstraff eller fängelsestraff som drabbar just då hbtq-personer så ska det i sig betraktas som förföljelse. Och då kan man säga att om personen har gjort sannolikt att den är hbtq-person och den är medborgare i ett land där sån kriminaliserande lagstiftning tillämpas så ska den i princip få asyl. Sen att det inte ser ut så i alla fall, det kan vi kanske komma in på också. Mm. Så att om jag förstår det hela rätt, som när
0: det gäller asyl, Processer. I stort så handlar det ju om att bevisa varför man själv, just, just jag som individ, förtjänar asyl i Sverige. Inte bara att jag, att jag kommer från det där landet, att jag säger att jag kommer ifrån att jag utsätts för det jag säger att jag utsätts för. Och då kopplar man det till den sexuella läggningen eller könsidentiteten. Så att jag måste alltså bevisa att jag utsätts för för det jag är utsatt för på grund av min sexuella
1: läggning? Ja, alltså man ska göra sannolikt. Så det är just det här begreppet göra sannolikt är liksom inte ett lika högt högt krav. Alltså det är inte lika högt krav som att bevisa för det är juridiskt sett så är det två helt olika saker. Men ja, jag har diskuterat det här med både personer från Migrationsverket och andra jurister och och just det här, liksom, att vad innebär det vad, vad är det Migrationsverket efterfrågar inom ramen för det här att göra sannolikt sin sexuella läggning eller sin könsidentitet, vad är det som krävs och det är där egentligen kärnan ligger det är där det oftast faller på liksom, att antingen blir det avslag eller så blir det uppehållstillstånd det handlar om just den här liksom, sannolikhetsbedömningen om någon person har gjort det sannolikt att den har en viss sexuell läggning eller könsidentitet
0: Okej, men, men hur går du då som, som biträde tillväga för att hjälpa en person att då så att säga, bevisa att den
1: har en viss sexuell läggning eller könsidentitet? Um, ja, nu har ju kommit ut med ett nytt rättsställningstagande i början av oktober, vilket jag är väldigt förhoppningsfull inför. Um, och uh, ja, jag tror och hoppas att det kommer bli en något liksom, ja, att bedömningen av huruvida en person har gjort det här sannolikt sin hbtq- Identitet, att den inte kommer vara liksom lika strikt som jag har upplevt att den har varit tidigare. Men det handlar ju fortfarande om att personen ska göra sannolikt att den är hbtq-person. Um, så det är liksom, ja, juridiskt sett så är det fortfarande asylsökandens, det asylsökanden behöver göra även om det då inte handlar om att bevisa att man är det ena eller det andra och det skriver Migrationsverket också i det här nya rättsliga ställningstagandet att det går liksom inte att bevisa att man är hbtq-person och det står också att Migrationsverket inte heller kan kräva det så att jag är, ja, jag är förhoppningsfull om att det här kan innebära en viss liksom, lättnad för, för den sökande mm. Men vad jag som offentligt biträde gör alltid i alla mina ärenden det är att självklart träffa denna asylsökande innan vi går till den här liksom mer eller mindre livsavgörande utredningssituationen på Migrationsverket. För som jag sa så handlar det om ja, två och en halv timme, ibland tre timmar och ibland har vi en kompletterande utredning. Men det handlar om liksom några timmar av ens liv där man ja, ska liksom göra sannolikt för en myndighetsperson att man har en viss sexuell läggning eller att man har en viss könsidentitet och att man på grund av den då riskerar förföljelse. Och det som det jag gör då som offentligt biträder för personen är att träffa, träffa den innan vi går till utredningen. Jag förklarar för den hur den kommer gå till. Vilka frågor den kan vänta sig att få från Migrationsverket och att det här är något som... Alltså det är viktigt att, att vara så, så detaljerad som möjligt under utredningen- för att om, om vi tittar på hur Migrationsverkets eh, utredare ställer sina frågor så handlar väldigt mycket om, det, eh, om, de, om liksom hur personen, när personen insåg sin hbtq-identitet, eh, hur, liksom, hur det kändes för den. Eh, och det här är sådana frågor som jag har varit ganska kritisk mot och fortfarande är. Eh, men som biträder förberedde jag alltid min klient på att de här frågorna kommer ifrån. Eh, så att det är liksom viktigt att personen eh, så gott den bara kan är så detaljerad som möjligt. Sen vad gäller liksom skriftlig bevisning, för det väger ju alltid tyngre enligt, ja, i asylprocessen. Som sagt, det går ju inte att bevisa någonting sånt som en sexuell läggning eller könsidentitet och så vidare. Men jag brukar alltid liksom lämna in så mycket skriftbevisning som jag bara kan för att ja, helt enkelt stödja personens asylskäl. Så att, jag kan ta ett exempel att i, i svenska utlänningslagens förarbeten så står skrivet att en person som är öppet homosexuell Inte får skickas tillbaka till ett land där den så att säga måste gå in i garderoben Alltså att den måste dölja sin sexuella läggning för att undvika förföljelse Så att om jag har en klient då som... Ja, som kanske har liksom deltagit i Pride, den är väldigt öppen med att den liksom, ja, deltar kanske i asylforum som RFSL ordnar under Stockholm Pride eller att den eh, ja, är med i media liksom, det finns Jag har flera personer som är liksom kända hbtq-aktivister som har tvingats söka asyl för att de är så öppna eh, med sin liksom, egna hbtq-identitet men också sitt eh, aktivistarbete. Så det är ett sådant liksom klassiskt exempel på när en person i lagstiftningen då, skulle anses vara öppen. Och det är så att då ökar ju dens risk om den tvingas återvända till sitt land för att den lätt kan bli igenkänd. Så att i sådana fall kan jag väldigt enkelt ta fram artiklar som den kan ha publicerats i eller om den finns med på något liksom Youtube-klipp eller vad det nu kan handla om eller om det finns bilder på den på, på nätet och så vidare. Så det är ett sådant exempel. Sen håller jag inte med om hur lagstiftningen är skriven men det ja, mm. är konkret så ser det ut så här. Mm,
0: för, för i ditt examensarbete så lyfter du att just det finns en öppenhetskrav och att man ska manifestera eh, sin identitet eller sin läggning. Va, vad innebär
1: egentligen det här med att manifestera? Mm. Ja det är ju det som är frågan och det, det här just ordet manifestera har funnits med i Migrationsverkets tidigare rättsliga och det ingick i ett, alltså just det ordet ingick i ett av de här stegen, det finns olika steg i det här rättsliga Um, som Migrationsverket går igenom när man prövar ett uh, HBTQ-ärende. Um, och uh, det bygger ju också då på förarbetena till utlänningslagen, där det just handlar om det här med att huruvida en person lever öppet eller dolt och har gjort det tidigare, och huruvida den lever öppet eller dolt i Sverige kan få betydelse för riskprövningen. Um, till exempel står i förarbetena att en person som har levt dolt hela sitt liv och endast berättat det liksom verkliga förhållandet för migrationsmyndigheterna att i de fallen kan risken för förföljelse anses vara minimal eller till och med utesluten och det här tänker jag är extremt det är nästan som att, att det liksom ställs ja, men någon sorts krav på att personen måste på något sätt leva öppet för att den ska finnas en risk för förföljelse och det tycker jag är liksom absurt och det jag har varit kritisk till hittills är att det finns ingen definition på liksom, vad är att vara en öppen homosexuell person vad är det? Hur är en transperson öppen? Liksom, vad och vad är att manifestera? Eh, och nu i det här nya ställningstagandet från Migrationsverket så ser jag att det ordet har tagits bort. Så jag är väldigt glad också. väldigt väldigt liksom förväntansfull inför att se hur, eh, hur det kommer tillämpas och hur, hur bedömningarna blir från och med nu. Mm. Men så tidigare så har
0: det liksom verkligen funnits krav på man. att och det jag, uttryckligen.
1: Jag har tolkat det så. Det står mm. inte uttryckligen att personen måste leva öppet, men det är Står i både förarbetena och ja, i migrationsvägens tidigare rättsliga ställningstaganden då. Att det får alltså väldigt stor betydelse huruvida personen lever öppet för då risk, riskbedömningen. Och jag har också sett i till exempel domar från migrationsdomstolarna. Att man har tolkat det här, det här begreppet leva öppet som homosexuell. Och man har satt liksom likhetstecken mellan det begreppet och att. Och det här, nu citerar jag. Mer eller mindre regelbundet träffa andra homosexuella och om det är så det tolkas att leva öppet som homosexuell, det är ju, ju absurt, mm. och också då liksom någon slags förväntan på att hbtq-personer deltar i pride, pride festivaler och liksom parader och så vidare, och återigen det är ju verkligen inte alla personer som som vill och eh, faktiskt såklart i Sverige också att de inte vågar eh, och vi har inte RFSL-avdelningar överallt i landet heller och speciellt nu med, med boendesituationen för asylsökande som den ser ut eh, det är ju, de flesta personer blir ju placerade någonstans eh, där det verkligen inte finns tillgång till till exempel liksom en RFSL-avdelning så att, ja, jag hoppas verkligen att i fortsättningen så är inte det eh, liksom ett krav så
0: man kan ju också se att det kan finnas en, en, en barriär att kliva över, att om jag kommer från ett land där det, det är dödsstraff för att vara homosexuell eller transperson och sen kommer jag till ett land där jag vet att det inte är så men att våga visa det om man inte får stanna kvar, om man mm. inte vet att man får stanna kvar. Exakt.
1: Att det i sig kan vara knäligt liksom. Absolut och det är ju väldigt många personer som, som kommer till oss och hör av sig till RFSL och att de har fått avslag för att de inte har vågat helt enkelt alltså berätta för sin, sin advokat eller för Migrationsverket om sin hbtq-identitet och att det är liksom den, huvudsakliga anledningen, den huvudsakliga anledningen till att de har tvingats fly. Och det, det är ganska vanligt fortfarande och det här har ju Migrationsverket fastslagit att det just det faktumet att en person berättar om sin hbtq-identitet sent i processen eller till och med efter att den har fått avslag, att det i sig inte får inne, innebära att dens trovärdighet minskar så nu,
0: nu, innan lyfter du lite grann också det här med just att manifestera att det innebar att, att också umgås med personer som då var hbtq-personer. Eh, dels där, lite grann de tillskriven sexuell läggning, att du anses vara en hbtq-person men att du kanske inte är det. Men att just för att umgås i de mm. grupperna kan också råka ut för samma sorts förföljelse som en person. Som är hbtq-person. Vad spelar det för roll om du är hbtq-person eller bara ses som hbtq-person i själva asylprocessen här i Sverige? Kan det vara så att du som då hetero men ses som hbtq-person i ditt hemland kan få asyl i Sverige på grund av den förföljelse du
1: utsatts för? Ja, det, här är, det finns jättemycket att säga om det här. Det, kan, det första kan jag kan säga är att i det här nya då som jag hänvisar mycket till <laughs> eh, men där står faktiskt redan i det första eh, steget eh, enligt de här olika stegen då som Migrationsverket ska göra sin bedömning eh, det står att... Eh, eh, Ja, att, att Migrationsverket ska bedöma om den sökande har gjort sin tillhörighet till gruppen och med gruppen så menar sig då gruppen hbtq-personer eh, som riskerar förföljelse på grund av faktisk eller tillskriven sexuell läggning, könsidentitet, eh, könsöverskridande identitet eller könsuttryck och om personen då har gjort den tillhörigheten till gruppen sannolik. Och eh, ja, där står som sagt då uttryckligen då att det handlar om faktisk eller tillskriven eh, hbtq-identitet. Och ja, det är så lagstiftningen är skriven och även internationell lagstiftning erkänner det. Det kan också handla om ja, till exempel en tillskriven sexuell läggning, att det är omgivningen som uppfattar personen på ett visst sätt och att därför ja, förföljer personen helt enkelt. Och samma sak gäller även i till exempel politiska när det gäller politiska asylskär att om en person uppfattas tillhör ett visst politiskt parti och så vidare, så ska det i sig kunna räcka för att bevilja personen asyl om den riskerar förföljelse på grund av, på grund av det. Och ja, det är absolut. Det händer självklart att personer söker asyl och de identifierar sig som ja, det vi kallar för cis-personer eh, och att de identifierar sig som heterosexuella till exempel men att de faktiskt riskerar förföljelse för att de kanske har ett syskon som är en öppen hbtq-aktivist eh, och att de ja, är lika till utseende till exempel och att då syskonet blir ja, till exempel utsatt för misshandel så fort de visar sig utomhus för att personer misstar den för att vara ja, syskonet, en sån mm. sånt liksom fall eh, Ja, det kan också handla om, handla om personer som... Alltså i länder där det finns liksom lagstiftning um, som kriminaliserar personer som till exempel inte anger, um, anger personer som är hbtq. Um, och då ja, kan ju folk till exempel få försätta men den här personen är nog också hbtq-person för att den inte anger ja, den personen nu fast de vet om att den här personen är till exempel homosexuell. Um, så att det händer, absolut. Mm. Um. Jag vet att du har pratat innan om hur
0: Dublinförordningen också kan påverka asylprocessen för hbtq-personer på ett
1: väldigt specifikt sätt. Kan du berätta lite för lyssnarna om det? Ja, eh, hela syftet med, med Dublin-reglerna. Eh, alltså Dublin utgår ju någonstans ifrån att eh, alltså Schengen-länderna eh, helt enkelt ska ha ett identiskt asylsystem. Alltså att lagstiftningen och hur den tillämpas är identiskt. Identiskt, ja, att den är identiskt i varenda land. Eh, och så ser det ju tyvärr inte ut. Och tillämpningen ser inte likadan ut. Eh, om vi tar till exempel EU-direktivet- eh, som Sverige också är bundet av. Eh, det är alltså skyddsgrundsdirektivet- eh, Enligt det så erkänns sexuell läggning och könsidentitet som legitima asylskäl. Och det innebär ju också att EU-länderna ska, alltså helt enkelt måste också tillämpa det på det, på det sättet. Att man måste liksom juridiskt sett erkänna sexuell läggning till exempel som ett legitimt asylskäl. Men så ser det inte ut. Och även i länder där man juridiskt sett erkänner hbtq-personers liksom asylskäl så sker det också att personer till exempel sätts i förvar på ett sätt som inte som inte drabbar liksom, ja, andra personer som söker med andra asylskäl. Och ja, jag och RFSL har varit kritiska till att Sverige faktiskt inte gör undantag från Dublinförordningen Om det är tydligt att det, person, alltså det land som en person skulle avvisas till i enlighet med Dublinförordningen Inte erkänner HBTQ som ett asylskäl, antingen juridiskt eller i praktiken Så det är det det handlar om helt enkelt mm. För alla länder Gör inte det. Nej, precis. Jag har till exempel träffat väldigt många personer eh, som liksom har ärenden som har bedömts vara så kallade Dublin-ärenden, där de beskriver att de har blivit utsatta för ja, att de har blivit tagna i förvar, de har blivit hånade och i värsta fall utsatta för fysiska övergrepp av myndighetspersoner. Eh, det finns även rapporter eh, från till exempel Ilga Europe eh, där man också har. Eh, ja, Tagit fram liksom statistik på eh, hur, personen, ja, men hur personen blir bemötta i, i olika faktiskt EU-länder. Eh, ett exempel var för några år sedan eh, där man hade tagit fram en, en rapport eh, på hur hbtq personer blir mötta i, bemötta i asylprocessen i olika EU-länder. Eh, I det fallet så hade man kommit fram till att i Polen så var man tvungen att genomgå någon slags... Eh, alltså man var, fick träffa en psykolog- som då skulle på något sätt avgöra huruvida personen var hbtq-person eller inte. Och det här var man då tvungen att genomgå. Um, och nu har man tydligen kommit fram till att det inte är okej. Okay, Men vi vet ju fortfarande inte om, om det här sker i praktiken. Mm. Så det är ett sådant exempel.
0: En sån sak som gäller i asylprocessen i stort är ju att man bedömer möjligheten till eh, internflykt. Att du kan, alltså kan fly och få skydd innan, inom landet. Är det samma sak för hbtq-personer?
1: Ja, det är, samma, det är samma sak. Alltså att man gör en bedömning av huruvida personen trots att den då, man kommer fram till från Migrationsverkets sida till exempel att jo, men den här personen löper risk för förföljelse på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Men att den risken är liksom begränsad till ett visst område i landet. Och då kan man komma fram till från Migrationsverkets sida att om personen bosätter sig på en annan ort, alltså internt då i, i liksom landet, så kan den få skydd där. Och det var också en sak som jag reagerade på i, i mitt examensarbete när jag gick igenom de här... Av ja, den här stora mängden fall då. Att det var förvånansvärt många ärenden där man också hade hänvisat till myndighetsskydd. I, alltså att personen kunde få skydd av myndigheterna. Och det förekom även i fall där man då hade tittat på att ja, kommit fram att, jo, men den här personen har berättat att den har blivit förföljd. Den kanske har blivit utsatt för husransakan i väldigt många fall. Jag kan ta ett exempel. Det var en person, en ganska känd hbtq-aktivist från Vitryssland och både Migrationsverket och Migrationsdomstolen hade kommit fram till att, att den hade gjort trovärdigt, att den hade blivit utsatt för olika typer av myndighetsingripanden i 41 olika, olika tillfällen. Och det var liksom, det tyckte man att jo, men det verkar rimligt att det kan ske i Vitryssland utifrån landinformation som finns. Men man tyckte då ändå att, att de här myndighetspersonerna, att de hade gjort saker att uniformerade poliser hade kommit hem till den här personens hus och gripet den och tagit den till polisstationen och där misshandlat och förhört den. Man tyckte ändå då att jo men de här poliserna har gjort det här i egenskap av privatpersoner. Så. Och därför så, därför så kan du söka skydd från myndigheterna i Vitryssland. Och som jurist då så förstår inte jag om, om uniformerade poliser kommer hem till en person, eh, gör en husransakan och tar den till polisstationen. Vad är myndighetsutövning om inte det? Eh, sen har det också funnits ett stort antal ärenden där migrationsmyndigheterna här har handvisat till att personen eh, ska söka skydd från en Till exempel i Kenia där det alltså är straffbart med samkönade sexuella relationer. Och man har ändå med att eh, trots att en persons partner till exempel har blivit mördad så har man med att jo, men du kan söka skydd från myndigheterna och det är så alltså samma myndigheter som då kriminaliserar den här personen just för att den är hbtq-person och därför blev jag positivt liksom, överraskad när jag såg i, i det här nya ställningstagandet från Migrationsverket att man har tagit bort den här frågan om huruvida en person har försökt få skydd av myndigheterna tid, tidigare i hemlandet så det är inte längre ett krav så vi hoppas att det kommer att tillämpas nu.
0: För hur troligt är det att man ska kunna få skydd i en annan
1: del av landet? Eh, ja, om det till exempel handlar om kriminalisering så, så ska det ju betraktas som omöjligt. Men det har inte varit tydligt från Migrationsverkets sida eh, tycker jag. Eh, däremot så har UNHCR gått ut i sina riktlinjer för flera år sedan och sagt att om det är kriminaliserat eh, i ett land till exempel att, att ha samkönade sexuella relationer så ska man utgå från att det inte finns myndighetsskydd och att man inte kan antas då kunna bosätta sig på en annan plats i landet. Men det är först nu som jag ser det skrivet i Migrationsverkets nya riktlinjer så jag hoppas verkligen att det kommer tillämpas på det sättet nu. Mm.
0: Vi är ju tidigare i podden pratar ganska mycket om normer och föreställningar som är en flykting. Till exempel att en flykting oftast är en man och att det är en man som flyr på grund av politiska skäl och att då det drabbar till exempel barn då speciellt i och med att barn då inte då kan anses ha egna asylskäl utan det är bara vuxna politiskt engagerade män som kan ha det. Skulle du kunna säga att, att de här normerna av bilden av flyktingen påverkar asyl, äh, hbtq-personers asylskäl eller
1: asylprocess äh, på ett speciellt sätt? Um, jo, jag har nog erfarenheter av att Personer som söker på grund av sin sexuella läggning och, och, och eller könsidentitet eh, ganska ofta tycks förväntas vara liksom öppna för att det är så otroligt många frågor som ställs under asylutredningarna <hör> som just handlar om liksom att hur har du levt, har du levt dolt, har du levt öppet. Jag, har nog, ja, jag skulle säga att 90% av alla utredningar jag någonsin har varit med på så får personen frågan att liksom, när träffade du, när, när förstod du att det fanns andra homosexuella? När träffade du för första gången en annan homosexuell person? Och alla mina klienter kan ju inte ens svara på det. Och jag förstår inte heller själv vilken liksom, relevans den frågan har. Men också att det verkar vara en föreställning att... att Personer till exempel ska ha liksom gjort mycket för att söka efter andra hbtq-personer på nätet till exempel. Det är också en vanlig fråga som dyker upp. Att liksom, vad har du gjort? Hur har du gått tillväga för att ta reda på om det fanns andra hbtq-personer? Hur har du gått speciellt i de då där personen inte har vågat berätta och prata om sin sexuella läggning eller könsidentitet i Sverige? Alltså den personen kan få ofta då frågor... Om liksom, men hur, hur gick det tillväga för att ta reda på um, att, det var, att det är accepterat och lagligt i Sverige att vara som du är? Alltså den mm. typen. för det, det, det handlar återigen om det här med att det är liksom höga krav som ställs. Och det tyvärr ofta kan handla om fördomar. Uh, och just transpersoner skulle jag säga är en extremt utsatt grupp liksom i hela det här hbtq-spektret. Uh, jag har varit på utredningar där, där det har varit liksom uppenbart att personen eh, i fråga eh, som kanske till exempel inte identifierar sig som man eller kvinna eh, och att personen i sitt hemland uppfattas vara eh, en homosexuell man till exempel eh, och då inte lever upp till liksom, normerna i det landet för hur en man eh, måste se ut för att inte bli nedslagen helt enkelt så fort den kliver liksom, ut på gatan. Och jag har varit i liksom utredningssituationer där utredaren inte förstår alls vad det handlar om Och att utredaren har liksom tittat på min klient och sagt att så här, jag, jag förstår inte vad problemet är Jag tycker inte att du ser speciellt omanlig ut Och nu citerar jag vad utredaren liksom mm. har sagt Eller att den tittar på min klients pass och säger att Okej okay, men om du ska gå ut på det här sättet i, i land X så förstår inte jag vad problemet är Folk ser ut så här i Sverige och de har inga problem och det tyder ju på att personernas utredande inte har någon som helst förståelse för hur det är att vara till exempel transperson i, i ett annat land. Så det är också liksom västerländska värderingar som spelar väldigt, ja, som spelar in helt enkelt. Mm. Vi
0: har pratat ganska mycket tidigare om hur landinformation spelar väldigt stor roll eh, i andra asylprocesser. Jag antar att det är samma sak för hbtq-personer.
1: Absolut, det är absolut. Eh, och som sagt, det har kommit nu praxis från EU-domstolen i just ärenden som, som gäller sexuell läggning då, som asylskäl. Och nu har EU-domstolen slagit fast att man inte får eh, i asylprocessen, alltså under, under prövningen, man får inte ställa frågor som baserar sig på det som på engelska domstolen kallar för stereotyped notions och det har på svenska tolkats som stereotypa liksom värderingar eller heteronormativa värderingar så det är helt enkelt förbjudet nu mer att ställa frågor och göra antaganden om personer som är hbtq helt enkelt utifrån liksom heteronormativa, heteronormativa föreställningar men jag tycker fortfarande att det tyvärr händer. Eh, till exempel slog EU-domstolen fast att eh, man inte får liksom förvänta sig att bara för att en person åberopar hbtq-skäl så ska den ha full koll på lagstiftningen i landet eller den ska ha full koll på Eh, ja, landets eventuella hbtq-organisationer och liksom kunna adresserna till liksom, ja, ad alltså, så, mm. de hbtq-grupper eller organisationer som eventuellt finns. Eh, men jag ser fortfarande att det händer. Alltså, mina klienter får nästan alltid sådana frågor. Att, eh, ja, men hur ser lagstiftningen ut i ditt land? Och sen, ja, ibland har jag ju klienter som har full koll för att de för att de har kollat upp, de har haft möjligheter. Men sen har jag också klienter som är barn som inte liksom kan läsa. De har inte haft tillgång. Personer som bor i en by där det liksom inte finns något att tala om som heter liksom internet eller böcker. Och även om det finns så hade det varit livsfarligt för personen att... Liksom Ja, att försöka nå eh, det här. Eh, men de får fortfarande frågan då. Att liksom, ja, men hur ser lagstiftningen ut? Okej, varför vet du inte det? Du som hbtq-person borde inte vara intressant för dig- att ta reda på det här. Eh, att det var olagligt- ehm. Ja och jag frågor också om grupper att liksom, har du haft vet du vilka grupper som finns i ditt land som, som hjälper personer som du eh, vart finns den här gruppen och liksom såna saker och jag hoppas att det inte spelar liksom, roll sen i beslutsfattandet för att i EU domstolen då, så får det inte göra det så. jag mm. får återigen kan man ju tänka sig om en person som då inte har vågat leva öppet.
0: Då kanske man också av rädsla att bli upptäckt över att kolla upp de här grupperna. Absolut. Kanske inte skulle våga ta reda på den informationen.
1: Absolut och det finns ju många länder där, där, där personers internet var och bevakas av staten. Så att det kunde vara direkt livsfarligt. Och jag menar, det finns många liksom, ja, till exempel chattforum där, där poliser utger sig för att vara hbtq-personer. Alltså I syfte då för att liksom träffa personen och möta med den och sen arrestera dem på plats. Det är inte ovanligt. Mm.
0: En, en annan sak som jag tänkte på inför det här avsnittet nu är att jag, när jag tittar igenom så här rapportering och mediebilder kring just de här frågorna så tycker jag att det fokuseras ganska mycket på just homosexualitet. Är det enklare för en homosexuell person att få asyl än till exempel en bisexuell eller en transperson? Vad skulle du säga?
1: Uh, ja, jag önskar att jag kunde säga nej men tyvärr så tror jag nog det för att det är precis um, som, kom här, som kom upp här tidigare att um, många av liksom, riktlinjerna som finns tillgängliga för att bedöma hbtq-ärenden utgår fortfarande från liksom, uh, en homosexuell mans perspektiv um, till exempel så, så är det vanligare åtminstone i mina ärenden att det är just en homosexuell man som har flytt och det handlar ju liksom om Ja, patriarkala strukturer överlag att det är oftast män som, som det kan vara lättare för att resa eh, lagligt eller liksom utan, utan visum till exempel eh, än vad det är för en kvinna eh, så, eh, till exempel och, och transpersoner och, om man har till exempel ID-dokument man har ett pass som inte stämmer överens eh, med ens eh, könsuttryck eh, så det är svårare eh, skulle jag säga jag har till exempel haft transpersoner som har varit mina klienter och, och ja, på Migrationsverkets liksom utredningar då så har tidigare, ska jag säga, det här gäller inte nu, men tidigare så har det sett ut så att utredaren inte har liksom haft, den har liksom sagt till mig och klienten att jag har inga riktlinjer för att utreda en transperson så att nu kommer jag ställa dig frågor utifrån att du är en homosexuell man. Och det är ju inte liksom korrekt. Det är ju inte alls samma bedömning. Könsidentitet är ju inte alls samma sak som sexuell läggning. Så att det har brustit där. Mm. Um, och samma sak kan även gälla självklart bisexuella personer. Personer som identifierar sig som bisexuella. Um, ja, jag har många klienter som, som definierar sig som bisexuella. Eller att det kan ha varierat över tid liksom hur, hur de önskar leva. Um, och att det kan bli svårt för dem att... Um, Ja, så att säga bevisa varför de eller göra sannolikt varför de riskerar förföljelse på grund av sin sexuella läggning och ofta kan de då få frågor liksom att, men vad föredrar du hur, eller så hur, vilket kön vill du liksom leva med och, så. Mm. och det ja, ska ju inte få hända.
0: Nej för där han kan ju väl eller så som jag förstår då, så fastnar man då vid att, att en bisexuell person kan ju leva både samkönat eller med person av annat kön ja. och lever med person av annat kön så, då är
1: det ju kanske fine ja, i landet bor. Och, och principen grundprincipen är ju att ingen person ska behöva dölja någon del av sin sexuella läggning eller könsidentitet eller könsuttryck som den inte vill eh, dölja och det är liksom grund, det är grunden och det är kärnan i, eh, i både internationell lagstiftning och också svensk lagstiftning men vi ligger fortfarande lite efter där tyvärr mm. Om vi går över
0: till att prata om Migrationsverket. Hur bra skulle du säga
1: att Migrationsverket är på att jobba med de här frågorna? Jag skulle säga att Migrationsverket har tagit flera steg de senaste åren för att förbättra sin egen kompetens och kunskap i de här frågorna. Numera så finns till exempel något som kallas för hbtq-specialister. Och det är lite unikt med just de här ärendena. Att normalt sett så brukar det vara en person som utreder och som sen föredrar ärendet för en beslutsfattare. Så det är två personer inblandade. Och i de här ärendena så måste en tredje person vara med i liksom beslutsfattandet och det är då en person som är hbtq-specialist som har fått utbildning i de här frågorna. Så det tycker jag är en väldigt bra sak. En annan sak är också att Migrationsverket faktiskt, måste jag säga, aktivt deltar i till exempel asylforum som RFSL ordnar varje år på Pride att de är med i diskussionen och jag kan uppleva att, ja jag har kritiserat Migrationsverket på lite olika punkter ganska friskt de senaste åren men jag upplever faktiskt att, att jag får gehör för det jag, har, det jag säger och det, alltså de gånger jag träffar personer och då ska jag säga inte i min roll som offentligt biträde utan Ja, i liksom mer politiska sammanhang till exempel jag upplever verkligen att jag får gehör för det som, som vi har liksom kritiserat migrationsväget för nu senast så var det domstolsakademin som bjöd in mig och en till person som är för för att prata om just hbtq så att jag hoppas att det här, ja, den här viljan att liksom utbilda personer som jobbar med de här frågorna, domare att det kommer sprida sig också till migrationsdomstolarna Skönt att höra det börjar bli dags att runda av lite grann men
0: om vi ska sammanfatta det vi har pratat om här idag så om jag har förstått det hela rätt så just när det kommer till HBTQ-personens asylprocess så hänger väldigt mycket ihop med att du måste kunna göra det troligt att du är en HBTQ-person och att i det landet du kommer ifrån så
1: är det en grund till förföljelse och att du också har förföljts på grund av det. Det är inte ett kriterium att, att man redan har blivit utsatt för förföljelse. Och det står skrivet i både utlänningslagen och i, i rättsliga ställningstagandet. Så det är inte ett krav, tack och lov. Så att det räcker med helt enkelt att det finns en risk? Ja, alltså ja. det är precis. det är Man gör det som kallas för en framåtsyftande mm. riskbedömning. Så att det personen behöver göra sannolikt är att den tillhör gruppen hbtq-person- gruppen hbtq-personer eller att den uppfattas tillhöra gruppen hbtq-personer mm. och att det finns en risk i framtiden för att den, den utsätts för förföljelse på grund av det här. Mm. Dock är det så att om, om personen redan har utsatts för förföljelse tidigare så ska man i princip anta att en sån risk fortfarande föreligger i, mm. i framtiden.
0: Och som vi pratat om här idag så kan ju bara det här att kunna bevisa att
1: man själv är HBTQ-person kan vara svårt nog för en. Det är oftast där det fastnar att, att, att personen behöver göra sannolikt att den tillhör gruppen HBTQ-personer för att som sagt, som Migrationsverket själva också skriver i det här nya rättsliga så är det inte någonting som går att bevisa. Mm. Så att det är sannolikhetsbedömningen fortfarande som är den svåra biten, skulle jag säga. Mm. Så skulle du säga att
0: vi i Sverige idag skickar personer som är HBTQ-personer till länder där de kan utsättas för förföljelse?
1: Ja, absolut. Tyvärr. Det, är, tyvärr. det är så fruktansvärt att det, är att det sker fortfarande senast nu ja, nyligen så fick en person från Nigeria avslag och i Nigeria i vissa delstater så är det dödsstraff det händer fortfarande att ja, personer från diverse olika länder får avslag trots att de kommer från länder där det är antingen livstidsfängelse eller dödsstraff och ja, de har en partner i Sverige av samma kön och ändå anser både Migrationsverket och Migrationsdomstolen att nej, du har inte gjort sannolikt din sexuella läggning så alltså, det är tyvärr. Mm. Om du då fick önska, vad skulle förändras? Eh, som sagt så har jag stora förhoppningar om att det här nya ställningstagandet kommer innebära eh, en viss liksom, ja, lättnad i, i bedömningen. Eh, och att man kommer upphöra med... De här kraven på att en person som har flytt från ett land där det till exempel är kriminaliserat eller på annat sätt liksom omöjligt att leva som hbtq-person, att personen inte, inte måste leverera någon slags... Liksom, Verbal, verbal redogörelse för en inre process och sina inre tankar och känslor. För det är 95% av alla avslag som jag har sett hittills de senaste åren handlar om just det. Så jag vill att man upphör med den typen av krav för det är faktiskt vad det är. Sen önskar jag också att migrationsöverdomstolen skulle ta upp och pröva ytterligare ett, ett fall- för att det behövs helt enkelt prejudikat om hur utlänningslagen ska tillämpas och kanske framförallt hur den inte ska tillämpas i ärenden där personer har överropad sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck som grund för asyl. Mm. För när du skrev din avhandling
0: 2012... Då hade migrationsdomstolen inte tagit upp någon. Nej, precis. Äh, har
1: de, men de har gjort det nu. De har gjort det nu, men de säger inte speciellt mycket om hur lagstiftningen ska tillämpas. De hänvisar mest eh, till de riktlinjer mm. som finns. Och nu har som sagt Migrationsverket kommit med ett nytt ställningstagande Och vi vet ju inte än hur det kommer att, hur det kommer att
0: tillämpas. Mm. Och som vi då tidigare pratat om här i podden så just den migrationsöverdomstolen gör är ju att man dömer ett, ett prejudicerande fall. Att man alltså är riktlinjer hur andra liknande fall ska dömas. Mm. Precis. Men då med det kanske lite mer positiva bilden av vad vi har framför oss så är det alltså dags att avsluta det här avsnittet om från människor och migration. Nästa avsnitt kommer om två veckor och då ska vi prata om förvar. Dokumentärfilmen Förvaret kommer nämligen att visas på SVT den 19 november. Så vad passar helt enkelt bättre än att vi faktiskt pratar om förvar och om dokumentären Förvaret i avsnitt som släpps den 20 november? Om det är så att du som lyssnar jättegärna vill fortsätta lyssna på saker som Arena ID ger ut så lyssna jättegärna på vår syskonpodd Pengar och politik eller så gå in och lyssna på Arena Play för där släpper nämligen Arena ID inspelning från seminarier och konferenser som Arena ID arrangerar. Så gå jättegärna in och lyssna där. Där har vi nu bland annat en föreläsning av Tony Atkinson om ojämlikhet och vad man kan göra åt det. Så gå in och kika på den, den är jätteintressant. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt eller kanske frågor till Aino så kommentera det jättegärna antingen på Twitter direkt till oss på @ArenaID. Eller gå in på Facebook-sidan Människor och Migration. Så kan ni ställa frågor i kommentarsfälten där så försöker vi besvara dem så fort vi kan. Med det sagt, tack så hemskt mycket för att du kunde komma hit, Aino. Tack för att jag fick komma hit. Ja, tack, hej.